0: Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì tôi nhận được khá nhiều những cái câu hỏi liên quan tới việc làm như thế nào để có thể lựa chọn được một công việc, một lĩnh vực phù hợp với mỗi bản thân. Thực tế thì những cái bạn mà có câu hỏi này thì đa phần là các bạn đang bị mất định hướng. Các bạn đang đứng ở giữa những cái sự lựa chọn và không biết lựa chọn cái gì là đúng, lựa chọn cái gì là sai. Có thể đối với những bạn đang là sinh viên thì các bạn mong muốn rằng là mình có thể lựa chọn được một lĩnh vực để mình đăng ký thi đại học. Còn đối với những bạn vừa tốt nghiệp đại học, vừa tốt nghiệp cao đẳng, hoặc là vừa mới bắt tay để đi làm Thì các bạn muốn lựa chọn một cái lĩnh vực, một cái công việc mà các bạn có thể gắn bó trong một khoảng thời gian rất là dài Và quan trọng nhất là phải phù hợp với bản thân của các bạn Nhưng mà đối tượng tôi muốn tập trung để chia sẻ chủ đề này Đó chính là những bạn mà vừa mới kinh doanh hoặc là các bạn vừa mới kinh doanh bằng thương hiệu cá nhân Các bạn muốn lựa chọn một lĩnh vực, một ngách để các bạn có thể theo đuổi và chia sẻ giá trị ở trên mạng xã hội Thì đó chính là cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Làm như thế nào để lựa chọn ra được lĩnh vực phù hợp để kinh doanh bằng thương hiệu cá nhân Đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều rằng Đó là tại sao các bạn phải tìm ra một lĩnh vực, một công việc phù hợp với mỗi cá nhân của chúng ta Các bạn phải biết một điều rằng đó là không có một công việc nào Không có một lĩnh vực nào mà có thể phù hợp với tất cả mọi người cả Cứ mỗi công việc, cứ mỗi lĩnh vực như thế thì nó sẽ phù hợp với nguồn lực của từng người. Và tùy vào tố chất của từng người, tùy vào thế mệnh của từng người, tùy vào sở thích của từng người thì mình có thể đưa ra những cái lựa chọn cho từng lĩnh vực, từng cái công việc khác nhau. Có một câu rất là hay, đó là đừng bao giờ bắt con cá leo cây. Và chắc chắn một điều rằng khi mà chúng ta lựa chọn một cái công việc, một cái lĩnh vực nào đó phù hợp với chính bản thân của chúng ta thì chúng ta mới có thể phát huy được hết khả năng của mình được. Các bạn cũng đừng quá lo lắng nếu như các bạn đang gặp phải cái tình trạng đó là các bạn đang hoang mang, các bạn đang mất định hướng bởi vì không biết mình nên lựa chọn cái công việc nào, lựa chọn lĩnh vực nào, ngách sản phẩm nào hoặc là phương thức kinh doanh nào. Bởi vì hầu hết thì tất cả mọi người đều phải trải qua cái tình trạng giống như các bạn bây giờ. Họ đều phải trải qua cái tình trạng đó là không biết nên lựa chọn lĩnh vực nào. Bởi vì ở bên ngoài kia nó sẽ có vô vàn những cái lĩnh vực, những cái ngành nghề, những cái sản phẩm để các bạn lựa chọn Và ở bên ngoài kia cũng có quá nhiều những cái lời mời gọi hấp dẫn Và khiến cho chúng ta luôn luôn đứng trong cái tình trạng đó là lượng lự, phân vân Và đặc biệt là với những cái bạn mà mới bắt đầu kinh doanh bằng thương hiệu cá nhân Thì điều này lại càng cấp thiết và lại càng khó khăn Và chính bản thân của tôi cũng đã từng trải qua cảm giác giống như các bạn thôi cũng đã gặp rất là nhiều những cái sai lầm khác nhau khi chúng ta lựa chọn một lĩnh vực, chúng ta lựa chọn một cái ngành nghề hay là một công việc để chúng ta bắt đầu làm, bắt đầu có cái sự thay đổi. Trước khi mà chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể lựa chọn lĩnh vực, lựa chọn công việc phù hợp với bản thân của chúng ta thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một số những cái sai lầm khi mà các bạn lựa chọn công việc, lựa chọn lĩnh vực để các bạn theo đuổi. Có thể là các bạn đã nghe qua những cái sai lầm này rồi. Và với bản thân tôi thì nó sẽ có ba sai lầm. Sai lầm đầu tiên ấy Đó là chúng ta thường thường sẽ lựa chọn cái công việc hoặc là cái lĩnh vực theo một lời khuyên của một ai đó Và phần lớn chúng ta khi mà còn nhỏ chúng ta sẽ nghe theo lời khuyên của ba mẹ Nghe theo những cái người thầy của chúng ta Hoặc là khi các bạn đi học, các bạn đi dự cái hội thảo Thì các bạn sẽ nghe theo những người leader, những người dẫn dắt của các bạn Tại sao là như vậy? Tại bởi vì khi mà chúng ta còn bé Thì chúng ta không biết như thế nào là định hướng Một cái ngành nghề, một cái lĩnh vực, một cái công việc để theo đuổi cả Và thường thường thì chúng ta sẽ dựa theo những cái kinh nghiệm Của những người đi trước Ví dụ như thầy cô hoặc là ba mẹ Mặc dù chúng ta không biết là cái lựa chọn đó là đúng hay là sai Rồi cũng có thể là chúng ta đi theo bạn bè Bởi vì lúc đó thì hầu như là chúng ta cũng chưa phải là một người trưởng thành Chúng ta chỉ gọi là mới học ra trường mới tốt nghiệp cấp 3 thôi chúng ta rất là dễ để chúng ta bị phân tán bởi những cái lựa chọn của những người bạn bè xung quanh mình rồi cũng có thể là khi mà chúng ta tham gia những cái khóa học tham gia những cái hội thảo thì chúng ta sẽ được những cái người leader những cái người diễn giả, những người chia sẻ họ chia sẻ với chúng ta rằng đó là bạn nên làm công việc này bạn nên làm lĩnh vực này bởi vì tôi đã làm cái công việc đó thành công tôi đã làm cái lĩnh vực đó thành công và tôi nghĩ rằng Nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người Thì đó chính là sai lầm đầu tiên Và chính bản thân của tôi cũng như thế thôi Khi mà tôi ra trường thì cái công việc đầu tiên mà tôi làm đó chính là Tôi làm cái công việc đo đạc Những cái công việc liên quan tới địa chính Tới quản lý đất đai, hồ sơ đất đai Và tôi làm một cái công ty ở Hồ Chí Minh Tại sao tôi lại nói đây là sai lầm Tại vì thực ra đây là cái công việc mà tôi nghe theo lời khuyên của ba mẹ của gia đình và khi mà làm một thời gian thì tôi cảm nhận một điều rằng đó là giữa bản thân tôi và cái công việc này không có cái sự kết nối. Tức là tôi đang làm công việc này một cách rất là gượng ép và tôi không có thích thú cái công việc đó. Thì đó chính là sai lầm đầu tiên của tôi. Sai lầm thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn và hầu hết thì cũng đã có rất là nhiều bạn đang gặp phải sai lầm này. Đó là chúng ta lựa chọn một công việc, một lĩnh vực theo thị hiếu của thị trường ở bên ngoài kia. Bởi vì chúng ta nhìn thấy đó là ở bên ngoài kia có rất nhiều người đang cần cái công việc này, đang cần cái lĩnh vực này, đang cần cái sản phẩm, cái dịch vụ này và chúng ta đổ xô đi để chúng ta làm cái công việc đó. Và lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này, đặc biệt với những bạn đang làm kinh doanh, đó là trong cái thời điểm dịch bệnh Covid bùng nổ, thì các bạn biết là rất nhiều người đang đổ xô đi để họ mua khẩu trang, để họ mua nước rửa tay. Rồi có những khoảng thời gian các bạn sẽ thấy đó là Rất nhiều người họ độ xô đi để họ bán khẩu trang Họ độ xô đi để họ bán nước rửa tay Rồi họ độ xô đi họ bán những cái sản phẩm liên quan tới cái dịch bệnh Mặc dù ở trước đó thì cái công việc của họ không liên quan gì đến cái lĩnh vực này cả Rồi các bạn cũng dễ dàng nhìn thấy đó là Có những cái thời điểm bất động sản rất là sốt Và có rất nhiều người họ độ xô đi tìm kiếm, đi săn lùng, đi mua bất động sản Thế là tự dưng cũng rất nhiều bạn họ thay đổi công việc của họ Và họ chuyển sang làm bất động sản Có bao nhiêu bạn đã từng mắc phải cái sai lầm này rồi Tại sao tôi đã chia sẻ đây là sai lầm các bạn Tại vì thị trường sẽ luôn thay đổi liên tục Khách hàng ở ngoài kia sẽ luôn thay đổi liên tục Thị hiếu của khách hàng sẽ luôn thay đổi liên tục Và chúng ta muốn trở thành một người làm một công việc phát triển một cách bền vững Thì chúng ta không thể nào cứ chạy đuổi theo thị trường được Cứ hôm nay làm công việc này Ngày mai làm công việc khác được Mà chúng ta cần phải có một cái sự lựa chọn Mà chúng ta cần phải có một cái sự lựa chọn Phù hợp với bản thân của chúng ta Và đi theo cái hướng đó là phát triển một cách bền vững Và cái sai lầm này thì chính bản thân tôi cũng đã từng mắc phải Đó là vào những năm 2013, 2014, 2015 Thì như các bạn biết đó là ở Sài Gòn Nó có một phong trào gọi là phong trào bán trà chanh chém gió Với những cái đồ ăn vặt này kia Và chính bản thân tôi đã chạy theo cái thị hiếu của khách hàng Cũng đã kinh doanh những cái mặt hàng như thế Đương nhiên cái công việc này nó cũng giúp cho tôi có một cái tài chính tốt, có một cái thu nhập tốt Nhưng một thời gian thì tôi mới hiểu ra một điều rằng Đó là cái công việc này không có phù hợp với bản thân của tôi Đó chính là cái sai lầm thứ hai mà tôi đã từng gặp phải Sai lầm thứ ba khi mà các bạn lựa chọn một công việc, một lĩnh vực ở đây Đó chính là các bạn nhìn thấy xung quanh của chúng ta có rất nhiều người Đi làm một cái lĩnh vực nào đấy, một công việc nào đấy Thì chúng ta chạy theo, chúng ta cũng muốn làm Và cụ thể hơn đó là chúng ta nhìn thấy bạn bè, chúng ta nhìn thấy người thân Chúng ta nhìn thấy đồng nghiệp của chúng ta Họ lựa chọn những cái công việc gì Họ lựa chọn những cái lĩnh vực gì Và sau đó à, chúng ta cũng chạy theo họ Để chúng ta làm những cái lĩnh vực Những cái công việc tương tự như thế Thì sai lầm này của tôi vào năm 2017 2018 Ở cái thời điểm đó Thì các bạn biết đó là có rất nhiều người Họ bắt đầu tìm hiểu về cái việc Kinh doanh bằng Network Marketing Tức là làm hệ thống Làm việc với con người Chính bản thân của tôi cũng bị cuốn theo Tức là cũng... À, làm hệ thống, cũng kinh doanh bằng cái việc xây dựng đội ngũ, xây dựng đội nhóm Nhưng lúc đó, nếu như bây giờ nhìn lại Thì tôi mới cảm thấy một điều rằng chính bản thân của mình chưa sẵn sàng Chính bản thân của mình tại thời điểm đó Không có yêu thích cái việc đó là làm việc với con người xây dựng đội ngũ, xây dựng đội nhóm Nhưng mà mình đang bị cuốn theo bởi những người xung quanh mình Và đó chính là sai lầm thứ ba. Thì chắc chắn một điều rằng sẽ có rất là nhiều bạn Đã gặp một trong ba những cái sai lầm này và không biết là bạn đang nghe ở đây thì các bạn đang gặp sai lầm nào trong ba sai lầm này Khi mà các bạn lựa chọn một cái lĩnh vực, một cái công việc để các bạn theo đuổi Đương nhiên chắc chắn chúng ta ở đây thì đều là những người trẻ Và sẽ rất là khó để mà chúng ta không gặp những cái sai lầm này Không phải ai cũng có thể may mắn Đó là có thể lựa chọn ngay lĩnh vực, lựa chọn ngay cái công việc mà nó phù hợp với mình Ngay những cái lần lựa chọn đầu tiên cả Sẽ có những cái sai sót, sẽ có những cái sai lầm tương tự như thế Nhưng mà qua những chia sẻ này thì tôi muốn nói với các bạn một điều rằng đó là khi mà các bạn lựa chọn một lĩnh vực hoặc là các bạn lựa chọn một công việc để các bạn theo đuổi thì thứ nhất là chúng ta không nên chạy theo thị hiếu, chạy theo thị trường ở bên ngoài kia bởi vì thị trường thay đổi liên tục. Thứ hai là chúng ta không nên chạy theo những người xung quanh của chúng ta bởi vì đó là cái phù hợp với họ còn bạn thì đang cần tìm cái phù hợp với bạn. Cái thứ ba đó là các bạn không nên nghe theo bất kỳ một cái lời khuyên của ai cả. Các bạn có thể dùng nó để tham khảo, nhưng tuyệt đối không nghe bất kỳ một lời khuyên nào 100%. Và các bạn phải tập trung vào việc, đó là các bạn phải tìm kiếm ra một cái công việc, một cái lĩnh vực mà phù hợp với bản thân của bạn. Bởi khi mà các bạn tìm ra cái công việc đó, lĩnh vực đó, phương thức đó, thì các bạn mới có thể phát huy được hết khả năng bên trong của bạn. Và để bạn có thể tìm kiếm được điều này, thì có một điều bắt buộc bạn phải làm. Đó chính là bạn phải thấu hiểu bản thân của mỗi cá nhân bạn. Chắc chắn là bạn phải dần thời gian để bạn thấu hiểu bản thân của bạn nhiều hơn. Có thể tôi cũng là một người gặp rất là nhiều sai lầm, nhưng chắc chắn một điều đó là tôi vẫn có được những cái sự may mắn. Cái sự may mắn đó là những cái sai lầm của tôi gặp phải, thì đó là cái thời điểm mà tôi đang còn kinh doanh truyền thống, tôi đang còn kinh doanh những cái cửa hàng. Còn trước khi mà tôi bắt tay vào cái việc kinh doanh ở trên online, thì tôi đã tìm ra được những cái lĩnh vực, những cái công việc mình cảm thấy phù hợp với chính bản thân của mình rồi. À, và tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là à, trước khi mà tôi bắt tay vào tôi kinh doanh online, thì tôi đã có một khoảng thời gian ngồi xuống để tìm kiếm ra cái công việc phù hợp với chính bản thân của mình. Và trong một cái quá trình tìm hiểu như thế thì tôi tìm ra được thuyết con nhím. Tức là chúng ta có thể dựa vào thuyết con nhím đó. Tôi hay gọi nó là nguyên tắc ba vòng tròn để có thể tìm ra được một cái công việc, một cái lĩnh vực mà phù hợp với bản thân của chúng ta thông qua ba câu hỏi. Thì các bạn cũng có thể tham khảo thuyết con nhím này. Thuyết con nhím đó là à, mình vẽ ra ba vòng tròn giao nhau và sau đó mình trả lời cái câu hỏi thứ nhất, đó là đâu là công việc là lĩnh vực mà khi bạn làm bạn cảm thấy à, đây là điều mà bạn yêu thích. Câu hỏi thứ hai, đâu là công việc mà khi bạn làm thì bạn cảm thấy à, bạn giỏi Và đâu là công việc khi bạn làm Thì người khác sẵn sàng trả tiền cho bạn Và bạn có thể tạo ra được thu nhập Thì đây chính là thuyết con nhím Và nếu như các bạn đã từng đọc cái cuốn sách từ tốt tới vĩ đại Thì các bạn sẽ biết được cái thuyết con nhím này Và nhờ cái thuyết con nhím này Thì trước khi bắt tay vào kinh doanh online Thì về cơ bản tôi và gia đình cũng đã tìm kiếm được Một phần nào đó về cái công việc Về cái lĩnh vực mà nó phù hợp với bản thân của chúng ta Nhưng mà sau khi mà tôi học nhiều hơn về phát triển bản thân sau khi tôi có cái sự tìm tòi, tôi có cái sự học hỏi Rồi uh, tôi học về cái việc kinh doanh bằng việc trao giá trị Kinh doanh bằng xây dựng thương hiệu cá nhân Thì tôi lại biết tới một triết lý mang tên là Ikigai Thì đây là một triết lý của người Nhật Đây là một phương pháp để giúp cho bạn có thể tìm ra được Cái công việc mà bạn hứng thú mỗi buổi sáng tức dậy Vậy thì uh, triết lý Ikigai này nó là như thế nào Đầu tiên bạn hãy vẽ ra bốn vòng tròn Và sau đó bạn trả lời bốn câu hỏi Thay vì là thuyết con nhím thì chỉ có ba câu hỏi thôi Đó là đâu là công việc bạn yêu thích Đâu là công việc bạn giỏi Đâu là công việc mà mang lại thu nhập cho bạn Thì bây giờ Ikigai sẽ thêm một vòng tròn nữa Thêm một câu hỏi nữa Đó là đâu là công việc mà bạn làm Bạn mang lại giá trị cho xã hội Nó đáp ứng bốn câu hỏi như thế Vậy thì câu hỏi thứ nhất Đó là đâu là công việc là lĩnh vực Mà bạn yêu thích nhất Tại sao bạn phải trả lời câu hỏi này? Các bạn hãy vẽ vào cái vòng tròn đầu tiên của các bạn. Công việc mà bạn yêu thích nhất ở đây, nó sẽ mang lại cho bạn cái niềm vui, mang lại cho bạn cái hứng thú. Và khi mà bạn tìm ra được công việc hay tìm ra được cái lĩnh vực mà nó là sở thích của bạn rồi, thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, bạn sẽ cảm thấy lúc nào bạn cũng cảm thấy vui vẻ. Cho dù bạn có thể làm từ sáng cho đến tối, cho dù bạn có thể làm từ ngày này qua ngày khác, bạn làm việc mà quên cả giờ giấc, thì bạn vẫn cảm thấy hào hứng khi mà bạn làm nào. Và rất là nhanh chóng, bạn có thể dành ra 5 phút, 10 phút. Bạn có thể hồi tượng lại, hồi bé bạn đã từng thích thú với cái công việc nào. Bạn đã từng có những cái giấc mơ nào, bạn đã từng có những cái mong muốn nào, bạn đã từng có cái sự yêu thích với công việc gì. Hoặc là có một cách rất là đơn giản để bạn có thể tìm ra một công việc hay lĩnh vực mà bạn yêu thích. Đó là bạn hãy đặt ra một cái câu hỏi Nếu như tiền bạc không thành vấn đề với bạn Tức là bạn đã quá dư giả về vật chất Bạn không còn lo lắng về tiền nữa Bạn không còn lo lắng về tài chính nữa Vậy thì bạn muốn làm công việc gì? Đó chính là câu hỏi đầu tiên Đó chính là vòng tròn đầu tiên Mà bạn phải vẽ ra Câu hỏi thứ hai Đó là công việc và lĩnh vực Mà bạn giỏi nhất là gì? Đây sẽ là cái công việc Mà bạn sẽ cảm thấy đó là bạn tự tin nhất Bạn cảm thấy đây là công việc mà bạn làm tốt nhất Bạn làm giỏi nhất Bạn có thể hoàn thành một cách xuất sắc nhất Nếu bạn cố gắng hết sức Và có một cách nhanh nhất Để bạn có thể tìm được cái công việc Mà bạn giỏi nhất, bạn tự tin nhất Đó chính là bạn hãy hỏi Những người bạn bè của mình Công việc nào là thế mạnh nhất của bạn Và đó chính là Cái mà họ cảm nhận về bạn Và có một câu hỏi đơn giản nhất này Đó là bạn có thể hỏi những người bạn của mình Ví dụ như là uh, Theo như bạn thì uh, tôi làm công việc nào là giỏi nhất Hoặc là bạn cứ để ý xem Mọi người hay nhờ bạn giúp họ Ở trong cái công việc gì Trong cái lĩnh vực gì Thì rất có thể đó là thứ mà bạn giỏi nhất Rồi câu hỏi thứ ba, Công việc và lĩnh vực nào Mà người khác sẵn sàng trả tiền cho bạn Bởi vì rõ ràng một điều rằng Đó là khi mà bạn làm một công việc Mà người khác trả tiền cho bạn Thì bạn mới có thu nhập được đúng không Chúng ta phải thực tế Vậy thì khi mà bạn tìm ra được một cái lĩnh vực, một cái công việc Mà thị trường ở ngoài kia Họ cần bạn, họ đón nhận bạn Thì họ sẽ trả tiền cho bạn Họ sẽ mang lại thu nhập cho bạn Rồi câu hỏi thứ tư Đó là công việc nào mà xã hội này đang cần bạn Tức là cái công việc này khi mà bạn làm Thì bạn sẽ mang lại ý nghĩa cho xã hội Mang lại ý nghĩa cho cộng đồng Vậy thì bạn phải đặt ra một câu hỏi Đó là cái điều mà xã hội này thực sự đang cần là gì và công việc nào bạn có thể làm để mang lại những cái ý nghĩa tích cực cho xã hội, tích cực cho thế giới Đó chính là bốn câu hỏi mà bạn cần phải trả lời Và khi mà bạn trả lời bốn câu hỏi này rồi Bạn tìm ra được những cái lĩnh vực, những cái công việc Bạn điền vào bốn câu trả lời này Bạn vẽ ra bốn vòng tròn, giao thoa với nhau Và cái điểm giao thoa giữa bốn vòng tròn này Đó chính là Ikigai của bạn thân bạn đó chính là công việc bạn nên làm và đó chính là công việc phù hợp với bản thân của các bạn giúp cho các bạn sống hạnh phúc hơn giúp cho các bạn hào hứng hơn mỗi buổi sáng thức dậy Và bây giờ việc của các bạn đó là hãy vẽ ra bốn vòng tròn và trả lời bốn câu hỏi này để tìm ra Ikigai cho bản thân của các bạn Và khi mà chia sẻ về cái việc đó là tìm kiếm Ikigai thì rất là nhiều những cái bạn học viên đã đặt cho tôi một câu hỏi đó là nếu như thiếu đi một trong bốn câu hỏi đó chúng ta không trả lời được thì liệu có vấn đề gì không thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một số ví dụ như thế này nếu như bạn làm một cái công việc đáp ứng ba yếu tố bạn thích bạn giỏi và xã hội sẵn sàng trả tiền cho bạn thì chắc chắn một điều rằng đó là bạn làm cái công việc này bạn sẽ rất là đam mê bạn sẽ rất là hăng say nhưng bạn lại không mang lại được giá trị nhiều cho xã hội Thì một lúc nào đó bạn làm bạn sẽ cảm thấy bạn rất là vô dụng Một cái ví dụ đơn giản như thế này Nếu như bạn rất là thích nấu ăn Tức là bạn được làm công việc bạn thích đúng không Và bạn rất là giỏi nấu ăn Tức là bạn có cái năng khiếu này Mọi người đều cảm thấy rằng bạn nấu ăn rất là ngon Và bạn mở ra một cái quán nhậu Vậy thì xã hội vẫn có nhu cầu Bạn vẫn có thể kiếm được tiền Thế nhưng bạn không có mang lại ý nghĩa tích cực Bởi vì nếu như bạn thấy đó là Bạn làm quán nhậu Thì người ta uống bia uống rượu vào Người ta đi xe sẽ nguy hiểm, sẽ tai nạn Rồi uống bia uống rượu vào Thì dễ gây gỗ, đánh nhau Rồi mang lại những cái sự tiêu cực Cho gia đình và cho xã hội Và một lúc nào đó thì bạn tự dưng mà sẽ cảm thấy Là mình đang làm một cái điều gì đó Mà không có đóng góp được Cái giá trị cho xã hội Đó là ví dụ đầu tiên Và ví dụ thứ hai Nếu như bạn làm điều bạn thích, bạn làm điều bạn giỏi Và bạn cũng mang lại ý nghĩa cho xã hội rồi đó Thế nhưng Bạn không tạo ra được thu nhập Tức là thị trường không có sẵn sàng chi trả cho bạn Và khi mà bạn làm cái công việc bạn thích, bạn giỏi ở đó Bạn mang lại ý nghĩa cho xã hội rồi Nhưng lại không mang lại cái thu nhập cho bạn Thì chắc chắn nó là ok, bạn vẫn rất là yêu thích, bạn vẫn rất là say mê, đúng không? Bạn vẫn có khả năng bạn làm tốt cái công việc đó Thế nhưng mà bạn lại không có thu nhập Thì bạn không thể nào mà bạn có thể đi được một cái đường dài được khó mà bạn có thể có được cái sự giàu có về mặt tài chính. Và khi mà bạn không có được tài chính để bạn trang trại cho cuộc sống thì khó để bạn có thể hạnh phúc được. Các bạn có thể thấy đó là cách đây khoảng 10 năm khi mà những youtuber ở Việt Nam đầu tiên họ quay những vlog, họ chia sẻ những cái video ở trên nền tảng mạng xã hội youtube thì hầu như là khán giả không có đón nhận. Mặc dù họ được làm cái họ thích, tức là họ thích chia sẻ, họ thích... Uh, Nói chuyện ở trên ống kính, họ thích trao giá trị ở trên mạng xã hội như thế Rồi họ rất là giỏi trong cái việc ăn nói Họ rất là giỏi trong cái việc cắt dựng, quay dựng video Và thực tế đó là những cái chia sẻ của họ cũng đóng góp giá trị cho cộng đồng Thế nhưng thị trường người xem thì không đón nhận Và khi đó thì rất khó khăn để những người làm vlogger, những người làm youtube Có thể tồn tại được, có thể sống bằng cái thu nhập được Không phải giống như bây giờ Những cái bạn youtuber có một cái thu nhập rất là tốt thì cách đây khoảng 10 năm, hơn 10 năm thì cái việc mà làm Youtube thì rất là khó khăn và không có một cái thu nhập. là Những cái bạn đó thì hầu hết đó là các bạn chỉ làm được một thời gian là các bạn bỏ và không có theo được đường dài bởi vì không có được một cái chi phí để trang trải cho cuộc sống. Và đó là một minh chứng cho việc, đó là các bạn làm cái việc bạn giỏi, làm cái việc bạn thích, làm cái việc mang lại ý nghĩa cho xã hội nhưng lại không mang lại được cái thu nhập thì không có đi theo được đường dài. À, một cái ví dụ tiếp theo về cái việc đó là nếu như các bạn làm một công việc bạn rất là yêu thích Bạn cũng mang lại ý nghĩa cho xã hội Và bạn cũng có thể tạo ra được thu nhập Thế nhưng mà bạn không có giỏi Khi mà bạn không có giỏi thì chắc chắn một điều rằng đó là cái cuộc sống của bạn ấy, Nó cứ tà tà vậy đó các bạn Có thể là người khác cũng sẵn sàng chi trả tiền cho bạn Nhưng mà rất khó khăn để bạn có thể tạo ra một nguồn thu nhập tốt Mặc dù bạn đang làm những cái việc bạn rất là yêu thích Mặc dù bạn cũng đang làm những cái việc mà bạn có thể mang lại ý nghĩa cho xã hội Lấy ví dụ như là các bạn có thể thấy có rất nhiều ca sĩ đã đi hát 10 năm, 20 năm Đó là một cái công việc mà họ rất là yêu thích, họ rất là đam mê Và cái lời ca tiếng hát của họ cũng mang lại giá trị cho cộng đồng Mọi người cũng sẵn sàng chi trả tiền cho họ Thế nhưng họ không phải là một người mà quá xuất chúng Họ không phải là một người quá giỏi Và dẫn tới một việc đó là họ không tỏa sáng hẳn Họ chỉ có đủ một cái thu nhập để nuôi sống bản thân của họ và nhìn vào cái công việc này không có cái sự chắc chắn và khó có được một cái sự giàu có. Và các bạn cũng dễ dàng nhìn thấy có rất nhiều ca sĩ như thế. 10 năm, 20 năm họ cứ đi hát, họ cứ đi làm nghề nhưng họ không có nổi tiếng, họ không có tỏa sáng và cuộc sống của họ cứ tà tà ngày này qua ngày khác không có được một cái sự chắc chắn. Đó là ví dụ thứ ba Rồi ví dụ thứ tư đó là nếu bạn làm một cái công việc bạn rất là giỏi mang lại ý nghĩa cho xã hội rồi bạn cũng có một cái thu nhập rất là tốt Nhưng đó không phải là một cái công việc bạn thích Thì điều gì sẽ xảy ra Có thể là bạn sẽ có một cái thu nhập rất là cao Bởi vì chắc chắn đó là khi mà bạn giỏi Thì bạn sẽ là một chuyên gia trong lĩnh vực đó Chuyên gia trong công việc đó Bạn có thể là mang lại ý nghĩa cho xã hội Nhưng Bạn sẽ cảm thấy thiếu một cái điều gì đó Bạn sẽ cảm thấy rất là chán nản Bạn sẽ cảm thấy có một lúc nào đó Bạn sẽ không có hứng thú với công việc này nữa. Và đó là những cái ví dụ như ai Giống như những bạn mà ngày xưa khi mà Lựa chọn lĩnh vực, lựa chọn công việc Các bạn không có tìm kiếm theo cái Công việc và lĩnh vực mà phù hợp với bản thân bạn Mà theo cái định hướng của một ai đó Ví dụ như những bạn đang làm công an, đang làm bác sĩ Đang làm giáo viên Có thể đây là cái lĩnh vực, cái công việc Mà các bạn được gia đình định hướng Hoặc là người thân định hướng Nhưng bên trong các bạn các bạn cảm nhận là các bạn không có thích và một lúc nào đó thì các bạn sẽ cảm thấy đó là tài chính thoải mái mang lại ý nghĩa cho cộng đồng rồi các bạn cũng cảm thấy rất là giỏi trong cái công việc này thế nhưng các bạn lại chán nản các bạn lại cảm thấy stress các bạn lại cảm thấy căng thẳng và các bạn cảm thấy có một cái sự trống vắng nào đó thì đó chính là ví dụ để mà bạn biết là một người mà làm công việc họ giỏi làm công việc mang lại ý nghĩa cho xã hội làm công việc mà có thu nhập nhưng không phải là công việc họ thích thì sẽ gặp một số vấn đề như thế thì đó Chính là những cái ví dụ rất là cụ thể Rất là chi tiết tới từng vấn đề Tới từng trường hợp khác nhau Và chắc chắn là khi mà nghe qua những cái ví dụ này Thì các bạn cũng sẽ cảm nhận được rằng Đó là chính bản thân của các bạn đang gặp phải cái vấn đề gì Và các bạn cũng sẽ hiểu được một điều rằng Đó là các bạn đang thiếu cái gì Và các bạn cần phải khắc phục như thế nào Đương nhiên là để trả lời được tất cả những cái câu hỏi này Thì không phải ai cũng có thể trả lời được liền đâu Bởi vì rất có thể đó là để trả lời được những câu hỏi này Chúng ta phải trải qua rất nhiều những cái công việc khác nhau Rất nhiều những cái sai lầm khác nhau Rất nhiều những cái trải nghiệm khác nhau Và chắc chắn là chúng ta cũng phải cần có những sự tham mưu Có những sự đóng góp của những người thân xung quanh Bạn bè xung quanh Những điều quan trọng nhất ở đây Đó là các bạn cần phải tìm ra một công việc phù hợp với bản thân của các bạn và để làm được điều đó các bạn phải thấu hiểu bản thân của các bạn nhiều hơn, các bạn phải dành thời gian cho bản thân của mình nhiều hơn, các bạn phải ngồi một mình nhiều hơn, tự vấn bản thân của các bạn nhiều hơn, đặt ra cho bản thân của các bạn những cái câu hỏi lớn như thế và khi đó thì các bạn sẽ trả lời được bốn câu hỏi này và đương nhiên nếu như bạn trả lời được và bạn tìm ra được ikigai cho bạn thì chắc chắn bạn sẽ được làm một cái công việc hay là tìm được một cái lĩnh vực mà phù hợp với bản thân của các bạn để các bạn làm. Và khi các bạn làm được điều đó, thì các bạn sẽ thấy hứng thú hơn mỗi ngày. Các bạn sẽ cảm giác đó là mình làm cũng như chơi, mình chơi cũng như làm. Và với bản thân của tôi nghĩ rằng đây là cái phần rất là quan trọng mà cá nhân của mỗi chúng ta phải làm cho bạn được. Và hy vọng một điều rằng, đó là sau cái chia sẻ này, thì tất cả chúng ta sẽ tìm ra được một cái lĩnh vực, một cái công việc phù hợp với bản thân của các bạn để giúp cho các bạn có thể phát huy được hết tất cả những cái tài năng, những cái nguồn lực của các bạn. Đây chính là những cái giá trị mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Và nếu như các bạn cảm thấy hay, các bạn muốn tìm kiếm để nghe lại hoặc là các bạn muốn chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình thì các bạn có thể tìm kiếm trên Spotify, Độ Đức Quang Podcast. Và nếu như các bạn muốn đón nhận thêm nhiều giá trị hơn ở trên nhiều nền tảng khác nhau thì các bạn có thể đăng ký trên Youtube, trên Fanpage và TikTok Độ Đức Quang. Xin chào và hẹn gặp lại.